0: Η σφαγή της Σχύου και η πυρπόληση της Τουρκική Ναυαρχίδας. 5 Απριλίου 1822 αρχίζουν οι σφαγέ των Οθωμανών στη Χύο. Είχε προηγηθεί ο ξεσηκωμός του νησιού 11 Μαρτίου 1822 με την απόβαση εξταρτευτικού σώματος Σαμιωτών. Οι Οθωμανοί, ντόπιοι και άλλοι που είχαν έρθει από την Ασία κλείστηκαν αρχικά στο κάστρο. 30 Μαρτίου έφτασε ο Οθωμανικό τόλος, ο οποίο έλυσε την πολιορκία και άρχισε τη σφαγή του Ορθόδοξου πληθυσμού, με τη συμμετοχή και ατάκτων μουσουλμάνων που κατέφθαιναν από τι ακτέ τη Μικρά Ασίας. Αποφασιστική σημασία για την έκβαση τη εξέγερση είχε η απαραξία τη κεντρική κυβέρνηση, τη προσωρινή διοικήσεω δηλαδή, η οποία δεν απέστειλε γέρο βοήθεια στου επαναστάτε. Υπήρχαν και εσωτερικά ζητήματα που αποδυνάμωσαν το μέτωπο των εξεγερμένων. Αφού η άρχουσα τάξη του νησιού ήταν απρόθυμη να ενταχθεί στην ελληνική εξέγερση, φοβούμενη την απώλεια τη ασφάλεια και τη ευημερία τη. Ο ξεσηκωμό του νησιού εξαγρίωσε τον Σουλτάνο. Ο Ουθομανικό στόλο, υπό την ηγεσία του Καράλη, έπλευσε προ την Χίο για να καταστήλει την επανάσταση και αποβίβασε περί τους 7.000 στρατιώτε από τη Μικρά Ασία. Με την άφηξη του μεγάλου εχθρικού στόλου, οι ελληνικέ δυνάμει αποχώρησαν από το νησί. Με εξαίρεση ένα τμήμα ψαριανών που παρακολουθούσε από απόσταση τις κινήσει των Οθωμανών. Χωρί σημαντική αντίσταση, ο Οθωμανικός στρατό προχώρησε σε εκτεταμένε λαϊλασίε και σφαγέ άμαχου πληθυσμού, παρόλο που η συντριπτική πλειονότητα του νησιού δεν είχε άμεση συμμετοχή στην εξέγερση κατά τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία. Έκαψαν σπίτια και σκότωσαν όλα τα παιδιά κάτω των τριών ετών, όλου του άνδρες από 12 ετών και πάνω. Καθώ και όλε τι γυναίκε από 40 ετών και πάνω, με εξαίρεση αυτού που ήταν πρόθυμοι να σπαστούν το Ισλάμ. Τελικά, περισσότεροι από 40.000 κάτοικοι του νησιού σφαγιάστηκαν ή εχμαλωτίστηκαν, ενώ μεγάλο μέρο του πληθυσμού διέφυγε προ τα ψαρά, τι Κυκλάδε και την Πελοπόννησο. Στο νησί τη Χίου έμειναν περίπου του 1.000 με 2.000 ανθρώπου. Χιλιάδε εχμαλωτισμένοι άμαχοι, γυναίκε και παιδιά. Πουλήθηκαν ω εμπορεύματα σε παζάρια τη Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνης, ενώ πολλοί σφάχθηκαν στη διαδρομή. Η είδηση δημοσιεύτηκε στι ευρωπαϊκέ εφημερίδε με αποτροπιασμό για τι σφαγέ των Οθωμανών και πολλοί Ευρωπαίοι έστρεψαν το ενδιαφέρον του για τα γεγονότα στην επαναστατημένη Ελλάδα. Οι σφαγέ τη Χίου ήταν η έμπνευση για τον πίνακα Η σφαγή τη Χίου του Γάλλου ζωγράφου Ο σφαγέα τη Χίου, ναύαρχο Καράλη, δεν χάρηκε πολύ. Την, νίκη του. την νύχτα, μεταξύ 6 και 7η Ιουνίου 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης και το πλήρωμά του πυρπόλησαν την αβαρχίδα, πάνω στην οποία είχε στήσει γλέντι ο Αλή μαζί με όλο το επιτελείο του, γιορτάζοντας τον Μπαϊράμι. Την νύχτα μεταξύ 6 και 7η Ιουνίου 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης και το πλήρωμά του πραγματοποιούν μια από τις πιο εντυπωσιακές ενέργειες της Ελληνικής Επανάστασης. Μετά τη σφαγή της Χίου, στις 30 Μαρτίου του 1822, το ελληνικό ναυτικό θέλησε να πάρει εκδίκηση. Αποφάσισε να χτυπήσουν την ίδια την ναυαρχίδα του Οθωμανικού στόλου μέσα στο στενό της Χίου, πάνω στην οποία βρισκόταν και ο ναύαρχος Καράλη, ο σφαγέας της Χίου, μαζί με όλο το επιτελείο του. 1 Ιουνίου, δύο ένα ψαριανό με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Κανάρη και ένα ιδραίκο με κυβερνήτη τον Ανδρέα Πιπίνο Ξεκίνησαν προ αναζήτηση του Οθωμανικού στόλου. Τα δύο πυρπολικά συνόδευαν τέσσερα μπρίκια, που θα αναλάμβαναν τη διάσωση των πληρωμάτων μετά από πυρπόληση. Τα πυρπολικά πλησίασαν τον Οθωμανικό στόλο, που να βλοχούσε στοιχείο, και περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία. Επέλεξαν τη νύχτα τη 6 ης προ 7η Ιουνίου 1822. Ήταν μια νύχτα χωρί φεγγάρι και οι αξιωματικοί είχαν συγκεντρωθεί στη φωταγωγημένη νευαρχίδα του Οθωμανικού στόλου για να γιορτάσουν τη λήξη του ραμαζανιού. Κανένας τους δεν είχε φανταστεί ότι θα μπορούσε κάποιος να τολμήσει αυτό που έγινε. Το εδραίικο πυρπολικό υπό τον πιπίνο κατευθύνθηκε προς την υποναβαρχίδα, αλλά παρασύρθηκε από τον άνεμο και αποσπάστηκε. Όμω ο κανάρη κατόρθωσε να προσδέσει το πυρπολικό του στην αυαρχίδα. Ο Κανάρης χρησιμοποίησε μια γυάλινη μπάλα, στην οποία του πάνω μέρος τη γυάλινης χειροβολίδας Τοποθετούσαν την έφλεκτη ύλη ω και γέμιζαν τη σφαίρα με υγρό πυρ που χρησιμοποιούσαν για ανάφλεξη του μπουρλότου. Αρχικά οι μπουρλοτιέριδε έδεσαν τον μπουρλότο στο εχθρικό πλοίο. Το αγκίστρωσαν επάνω του, το εγκατέλειψαν και έριξαν τη γυάλινη μπάλα. Το μπουρλότο έπεσε πάνω στο το δελίνι. Αυτό πήρε φωτιά και δεν έμεινε ίχνος από αυτά. Επήγαν κατά διαβόλου κατά τις περιγραφές. Οι φλόγε απλώθηκαν στο σκαρί και η φωτιά από τον πουρλότο μεταδόθηκε ταχύτατα στο καράβι. Σχεδόν αμέσω το ξύλινο σκαρί του μεγαλοπρεπού πλοίου λαμπάδιασε και άρχισε να καίγεται σαν πυροτέχνημα. Πριν προλάβουν οι Οθωμανοί να αντιδράσουν, η φωτιά έφτασε στην πυρητεδαποθήκη, η οποία ανατινάχθηκε. Τα 84 κανόνια του πλοίου άρχισαν να εκπυρσωκρωτούν, συμπληρώνοντα την καταστροφή. Οι Οθωμανοί να πέφτουν στη θάλασσα για να σωθούν. Ο Καραλή έσπευσε να εγκαταλείψει το πλοίο και επιβιβάστηκε σε λέμβο, αλλά ένα κομμάτι από φλεγόμενο κεντρικό κατάρτι τον χτύπησε στο κεφάλι και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ελάχιστη επέζησαν από του 2.000 αξιωματικούς αξιωματικού και ναύτε του πλοίου. Το επιτελείο του Καραλή εξοντώθηκε και η ναυαρχίδα καταστράφηκε. Οι 32 άντρε που συγκροτούσαν τα πληρώματα των δύο Πυρπολικών, εκμεταλλευόμενοι τον πανικό που επικράτησε, έφτασαν σώοι στα πλοία που τους περίμεναν στα νυχτά. Η καταστροφή της Ναυαρχίδας άφησε κατάπληκτα τα πληρώματα του Οθωμανικού στόλου, έδωσε κουράγιο στους επαναστατημένου Έλληνες και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στην Ευρώπη. Ο Μπεκίρμπεης, που ανέλαβε τη δίκηση του στόλου μετά το θάνατο του καραλή, περίτρομος εγκατέλειψε τη Χίο και κατέφυγε στον Ελίσποντο. Αντίθετα, οι Οθωμανοί τη Χίου όταν έμαθαν το περιστατικό, αποτελείωσαν τον αφανισμό του νησιού με την καταστροφή των μεστιχοχωρίων. Το βουλευτικό σώμα ενέκρινε την παρασημοφόρηση των πληρωμάτων των πυρπολικών. Όμως, η απόφαση δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Χρόνια μετά την πυρπόληση, το 1828, ο Βίκτορ Ουγκό έγραψε το ποίημα Κανάρη, αφιερωμένο τον Κωνσταντίνο Κανάρη και την αναντύναξη της Ναυαρχίδας. Την ίδια χρονιά έγραψε και το Ελληνόπουλο, λαμφό, το οποίο αναφέρεται στη σφαγή των Ελλήνων της γης.